0: Ruim 100 dagen heeft de zware lockdown in de Australische stad Melbourne geduurd. De afgelopen dagen waren er bijna geen nieuwe coronabesmettingen gemeld. En om die reden krijgen nu ruim 5 miljoen inwoners weer een stukje van hun vrijheid terug. Maar de overheid blijft scherp op eventuele nieuwe besmettingen. Dit is wordt het nieuws.
1: Nog steeds mensen die vanuit het buitenland terug naar Australië komen... die moeten nog steeds in, uh, in een hotel in, in quarantaine. Uh, dat moet je zelf betalen. Dat kost uh, 3000 dollar per persoon. En ja, om te zorgen dat die, uh, dat die mensen ook daadwerkelijk daar blijven... Is daar, is daar beveiliging.
0: Dat was Jelmer Stellingwerf... die sinds vorig jaar augustus in Melbourne woont. En hij praat ons straks bij over hoe hij deze zware lockdown heeft ervaren... en hoe zij nu naar andere landen kijken... Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag woensdag 28 oktober en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. MUZIEK Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, kwam vandaag met de boodschap dat we dichtbij het scenario zijn dat er alleen nog acute zorg wordt verleend. Dat zei hij tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer. Volgens hem is het belangrijk dat zo snel mogelijk een plateaufase wordt bereikt. Dat houdt in dat het aantal nieuwe besmettingen per dag, en dus later het aantal ziekenhuisopnames, gelijk blijft en dus niet meer stijgt. Als die plateaufase uitblijft, ontstaan er nog grotere problemen. Al Kuipers. Het kabinet gaat geen werk maken van het voorstel om salarissen in de zorg te verhogen. Gisteren werd een motie van PVV-leider Geert Wilders hierover aangenomen... terwijl kamerlid Stieneke van der Graaf van ChristenUnie per ongeluk voor had gestemd. Minister Tamara van Ark van Medische Zorg legt in een brief van de Kamer uit... dat het kabinet volgens haar al voldoende doet. De lonen zijn in de afgelopen jaren al flink gestegen, zegt Van Ark. Daarnaast wil het kabinet eerst een onderzoek naar knelpunten in de zorg... Afwachten. Als het risico op een besmetting met het coronavirus in het buitenland niet wezenlijk afneemt... moet het kabinet een negatief reisadvies afgeven voor buitenlandse reizen in de kerstvakantie. Dat adviseert het Outbreak Management Team. In het nieuwste advies schrijft het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet... dat in de zomermaanden vele honderden mensen met een coronabesmetting zijn teruggekomen naar Nederland. Het ging met name om jongeren. In de winter verwacht het OMT een soortgelijk risico. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft nog geen signalen ontvangen dat er bij de ziekenhuizen een tekort is aan grieprikken. Voorlopig gaat de vaccinatie van ziekenhuispersoneel gewoon door. Gisteren werd bekend dat er bij de griepvaccinatie van 60-plussers en mensen met een medische aandoening een tekort dreigt. Om deze reden riep staatssecretaris Paul Blokhuis gezonde 60ers op om voorlopig niet in te gaan op de jaarlijkse grieprikuitnodiging. Dit probleem speelt op dit moment dus nog niet in ziekenhuizen waar jaarlijks het ziekenhuispersoneel de mogelijkheid krijgt om zich te laten vaccineren tegen de griep. now is the time to congratulate every single Victorian for staying the course.
1: And I said right at outset of going
0: lockdown that If Victoria succeeds, and you are
1: succeeding. First at four, Melbourne is finally waking up from our long, hard lockdown. The city shopping strips are bustling with customers and cafes filled with diners while friends and families finally catch up.
0: And some really couldn't wait, starting their celebrations at midnight. <laughs> Ja, deze woensdag, zoals je hoort, was voor de Australische stad Melbourne niet zomaar een dag, maar een feestdag. Want na drie maanden is daar de lockdown opgeheven. De deelstaat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is, was het zwaarst getroffen door het coronavirus in Australië. De stad met ruim 5 miljoen inwoners zien nu restaurants en cafés weer opengaan en ook mogen inwoners meer mensen over de vloer hebben. Nederlander Jelmer Stellingwerf woont sinds vorig jaar in Melbourne en heeft dus deze zware tijd meegemaakt. Ik vroeg hem hoe de coronasituatie in Melbourne was voordat de lockdown inging.
1: Ja, daarvoor was het eigenlijk best wel goed. Uh, we hadden weinig gevallen. We zaten natuurlijk nog uh, in de zomer. Dus ja, we, we hadden het eigenlijk wel aardig onder controle. De eerste wave die, die viel eigenlijk wel mee. Uh, er waren ook bijna geen, geen doden. Op dat moment denk ik dat we maximaal honderd doden hadden. Uh, terwijl ja, in Europa het er heel anders uh, voor stond. Dus dat ging best wel goed eigenlijk. En uh, ja, in, in Victoria en Melbourne waren ook de minste aantal gevallen van Australië... Voor de, ja, voor de grotere steden dan. Dus dan um, in vergelijking met Sydney en Brisbane. Dus dat ging wel goed totdat, <totstut> totdat het fout ging. En dan komen we eigenlijk... Uh, ja, richting de, richting de stage 3 lockdown noemen ze dat. Dat was in, in juli. En dat kwam eigenlijk doordat mensen ja, weer terugkwamen van, uh, vanuit het buitenland naar Australië. Die moesten in, uh, in lockdown in een hotel. Twee weken verplicht. Dus daar, daar kon niemand onderuit. Ja, in Melbourne is dat fout gegaan. Uh, en zijn er ja mensen die dus corona hadden hebben beveiligers besmet en die hebben dat verspreid in ja in de, in de stad. En toen ging het snel.
0: Het is dus mogelijk fout gegaan bij uh, wie Australië inkwam. En in welke gezondheidstoestand. Maar daar zat dus al een extreme controle op.
1: Ja, ja je moet uh, nog steeds mensen die vanuit het buitenland terug naar Australië komen. Die moeten nog steeds in, uh, in een hotel in, in quarantaine. Uh, dat moet je zelf betalen. Dat kost uh, 3000 dollar per persoon. En ja, om te zorgen dat die, uh, dat die mensen ook daadwerkelijk daar blijven. Is daar, is daar beveiliging. En in de meeste steden en hotels was dat politie of zelfs leger. Maar hier in Melbourne waren dat uh, gewoon uitbesteden uh, ja, uh, beveiligers. Die dat blijkbaar niet zo nauw namen met de regels. En dus gewoon contact hadden met, met die personen uh, die in, in het uh, ja, hotel in quarantaine waren. Dus daar is het fout gegaan. Ja, dat was een heel groot uh, schandaal en, en nog steeds. Daar... Uh, daar is nog steeds een onderzoek naar wie er eigenlijk verantwoordelijk is.
0: En Melbourne werd uiteindelijk dus het zwaarst getroffen in Australië. Waar moet ik dan aan denken op, op zo'n hoogtepunt?
1: Het hoogtepunt met aantal gevallen was in, uh, in augustus. Uh, begin augustus toen hadden we bijna 700 gevallen op één dag. En toen waren er rond de, drie, nee, sorry, rond de 6.000 uh, actieve uh, gevallen. En toen werd dus de stage 4 uh, lockdown uh, aangekondigd.
0: Want jullie hadden... Eigenlijk twee lockdowns, twee fases.
1: Ja, klopt. Ja. Uh, we hadden dus de eerste stage 3 lockdown. Dat betekende dat je nog wel naar buiten mocht uh, voor de studie sporten. Dus uh, hardlopen en zo. Boodschappen natuurlijk en, en medische, medische zaken. Takeaway was wel uh, alleen mogelijk. Dus geen, uh, ja, niet, uh, niet uit eten meer. Delen van een de stad waar niet veel corona was, kon je nog wel gaan, uh, gaan eten in een restaurant. Dus je had nog wel redelijk veel vrijheid. Um, in ieder geval voor, uh, voor ons dan. Dus dat was stage 3. En, en stage 4, dus waar we nu, nu uitkomen. Ja, dat was echt uh, ja, dat totale lockdown eigenlijk. Uh, dus uh, maximaal één uur per dag naar buiten. Alleen voor boodschappen en, uh, en, en sporten. Dus joggen. Ja, s'nachts mocht je sowieso niet naar buiten.
0: Want in een analyse over jullie situatie las ik dat jullie een van de zwaarste lockdowns hebben gehad ter wereld. Voelde dat ook zo?
1: Ja, dat, ja voelde wel een beetje zo. Ja, zeker als je dat uh, vergeleken met andere landen natuurlijk. Ja, Nieuw-Zeeland was een was van de strengste, denk ik ook. Ja, die, uh, die hadden dat allemaal gehad. Ja, dat voelde in het begin natuurlijk niet fijn... Uh, dat je weet dat je maar een uurtje per dag naar buiten mag.
0: Want we hebben het over een land met 25 miljoen inwoners. En er zijn ongeveer 27.500 besmettingen geregistreerd. Dat is aanzienlijk minder dan veel andere landen. Maar toch deze hele zware maatregelen. Hoe verklaar jij dat?
1: Ja, Australië heeft over het algemeen wel een hoge aandacht voor, uh, voor veiligheid. Dus ik denk dat het daar gedeeltelijk mee te maken heeft. En het is natuurlijk ook een eiland. Dus je kunt ook uh, ja, echt controleren ja, wie er binnenkomen um, en wie niet voornamelijk. <laughs> Men wil gewoon uh, corona-vrij zijn en, en niet op een, op een, uh, een uh, vaccin wachten.
0: Maar waren er dan geen kritische geluiden of uh, demonstraties dat er zo hard werd opgetreden ondanks het relatief lage aantal besmettingen?
1: Nou ja, voor Australië was het natuurlijk gewoon heel veel besmettingen. <laughs> um, ja, als je het vanuit Europees perspectief ziet, uh, niet. Maar ja, vanuit hier natuurlijk wel. En uh, ja, elke persoon die, die, uh, ja, die besmet was, uh, ja, was gewoon één te veel. En, en zeker ook de mensen die in het ziekenhuis kwamen. En, en uh, ja, de overlijdensgevallen, dat, ja, dat, dat was gewoon te veel. En er was natuurlijk wel, wel, wel tegengeluid. Uh, maar corona demonstraties waren, waren echt heel klein. Afgelopen vrijdag was er wel een die wat groter was. En toen waren we al een aantal dagen natuurlijk met lage gevallen. En zelfs lager dan Sydney. En Sydney is wel, was wel al, al vrij. Dus dat was eigenlijk de, de reden voor de demonstratie van vrijdag. Dat we net als Sydney ook vrij wilden zijn.
0: Ja, en daar is naar geluisterd. Want jullie zijn woensdag uit de lockdown gekomen. Uh, voelde het als een, als een feestdag?
1: Ja het, voelt wel, wel, ja, het voelt wel als een soort feestdag, ja. Ja, het is meer dan 100 dagen hè, dat je in een, in een lockdown zit. Ja. Dus dan ben je wel blij dat je, dat je naar buiten mag en, en weer naar een restaurant kan een biertje pakken, met vrienden kan afspreken.
0: Maar hebben jullie dan weer alle vrijheid terug of blijft het gecontroleerd?
1: Ja, dat zijn zekere restricties. We mogen nog steeds maar 25 kilometer van onze woning reizen. Dus echt de, de stad uit uh, kan ik zelf niet, uh, niet naar regionaal uh, Victoria, uh, dat is de staat waar Melbourne in ligt. Ja, mondkapjes zijn nog steeds verplicht, overal waar je gaat. Dat zijn wel de, ja, de strengere regels die nog, uh, die nog gelden. Want
0: door weer de teugels te laten vieren... kan je ervoor zorgen dat het virus weer op gaat leven. Woensdag werden er alweer twee nieuwe positieve tests geregistreerd. Hoe willen ze het onder controle houden?
1: Ja, we hadden dus uh, twee dagen met uh, helemaal niks. En uh, ja, gisteren waren dus twee gevallen. Ja, de, de regering zegt eigenlijk, zolang wij weten waar die vandaan komen en de tracing, uh, contact tracing uh, op orde is, dan kunnen we dat uh, in toom houden. En uh, ja, dat, dat is nu uh, ook het geval. Die twee die zijn bekend. Uh, men weet dat, dat zij al in, in, uh, in quarantaine thuis zaten, omdat ze met andere mensen in contact waren geweest die, die corona hadden. Dus ja, dat... dat is onder controle, om het zo maar te zeggen.
0: Iets wat je pas later merkte is natuurlijk hoe groot de klap is geweest voor de economie. Zijn daar veel zorgen over?
1: Tuurlijk, ja, er zijn natuurlijk uh, uh, zorgen, uh, banen verloren. Dat, dat was natuurlijk ook het grootste punt dat, uh, dat mensen ja, uit de lockdown wilden. Um, kijk alleen maar naar de restaurants en, en, en de pubs die... Die bijna geen omzet hebben gedraaid. Dat is, uh, daar was zeker kritiek op. Um, ook construction uh, wat, wat bijna stil lag. Maar de staat heeft wel um, ja, veel geld in de economie gepompt. Er was bijvoorbeeld JobKeeper heet dat. Dat betekent dat een bedrijf per medewerker die, uh, ja. Ja, die aangesteld is 3000 dollar per maand kreeg. Zodat ze ja, geen mensen ontslaan. En daarnaast waren er business grants voor, uh, voor bedrijven. Dus daar is wel veel geld in gepompt. Maar ja, natuurlijk hebben veel mensen het, het zwaar gehad. Ja. Mijn omzet is, is natuurlijk ook, uh, ook teruggelopen. Uh, dat, merk je, dat merk je wel, ja.
0: Want hoe kijken jullie dan naar andere landen die weer aan het strijden zijn tegen het coronavirus? Geconfronteerd worden met een tweede coronagolf, waaronder Nederland.
1: Ja, nou, natuurlijk zijn we vooral trots dat we er nu uit zijn. En, en dat we het uh, ja, uh, hopelijk onder controle hebben. Uh, daar lijkt het wel op. Dus jij, jij hoopt uh, dat het in Europa een beetje onder controle kan komen. Um, ja, dat is niet leuk om te zien natuurlijk dat het daar, uh, dat daar eigenlijk de verkeerde kant op gaat.
0: Want zie jij ook een wezenlijk verschil qua aanpak of hoe burgers ermee omgaan dan bijvoorbeeld wij in Nederland?
1: Ja, nou, wat, wat ik zelf meekrijg uh, als ik naar Nederland kijk, denk ik dat er heel veel discussie is over, over de mondkapjes. Terwijl dat hier ja, echt geen, geen issue is. Ja, je doet een mondkapje op en zo uh, so be it. Dat is natuurlijk lastig oordelen voor mij uh, uh, aan de andere kant van de wereld. Maar ik denk dat, dat in Nederland er iets te, ja, iets te uh, uh, makkelijk mee om is gegaan en, en niet, niet duidelijk genoeg is aangegeven. Uh, dit wordt verwacht van, van de mensen, dit gaan we doen en, en zo gaan we eruit komen. Dat is, dat is hier wel altijd heel, heel duidelijk gecommuniceerd... Uh, van jongens we hebben verschillende lockdown niveaus als dit gebeurt um, ja zijn dat de gevolgen et cetera en uh, ja iedereen moet dit doen dus ja dat dat is denk ik het grootste verschil met met um, met Europa en, en Nederland wat wat ik zelf kan zien.
0: Want ons vooruitzicht is dat wij een gure winter nu tegemoet gaan... ook vanwege de coronamaatregelen die in ieder geval tot december gaan duren. Uh, jullie gaan de zomer nu tegemoet. Hoe zie jij de komende maanden voor je?
1: Ja, uh, nou ja de zomer is, uh, is natuurlijk altijd een, een mooie tijd hier. Uh, ja, hopelijk kunnen we in december weer een beetje door Australië reizen. Uh, momenteel zijn de zijn grenzen naar andere staten dicht... Ja, echt op vakantie binnen Australië wordt lastig. Um, wij mogen dus ook nog niet echt ja, naar de regio van, van, van Victoria. Dus ja, dat blijft afwachten hoe, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar ja, het strand is wel binnen 25 kilometer. Dus um, ja, daar kunnen we wel naartoe.
0: En hier vanuit Nederland ben ik toch wel een klein beetje jaloers op Jelmer Stellingwerf. Vanuit Melbourne, Australië. En dan het weer. De rest van de dag blijven buien met kans op hagel en onweer overtrekken. Soms kan het wel opklaren. De temperatuur ligt eerst rond een graad of 12 en daalt vannacht tijdens opklaringen naar 8 graden. De buien zijn ook vannacht actief, maar later in de nacht en morgenochtend is het bijna overal droog. In de eerste ochtenduren kan de zon even gaan schijnen, vooral in het noordoosten. Vanuit het zuidwesten raakt het al snel weer bewolkt. In de middag en avond regent het enige tijd en na de regen wordt milde lucht aangevoerd. In de avond is het dan zo'n 14 graden. En om af te sluiten nog even dit. Fang Ching, het pandajong in Ouhans Dierenpark, is een mannetje. Het dierenpark maakte vandaag bekend dat het geslacht onlangs is vastgesteld. Het geslacht van de bijna zes maanden oude panda was nog lang niet bekend... doordat hij en zijn moeder Wu Wen met rust werden gelaten... Fang Ching mag maximaal vier jaar in Nederland blijven. Daarna gaat hij naar China, waar zijn ouders vandaan komen. Daar zal hij bijdragen aan een internationaal fokprogramma... om de diersoort in stand te houden. Naar verwachting is Fang Ching half november te zien voor publiek. En tot zover de dit wordt het nieuwspodcast voor deze woensdagmiddag 28 oktober. Help ons met feedback, vragen of suggesties door te sturen... naar ons mailadres podcast.nu.nl podcast.nu.nl of laat een recensie achter bij Apple Podcast. Zet erin wat je goed vindt aan deze podcast of wat je graag beter zou willen zien. Laat het ons vooral weten en je kan je ook gratis abonneren op deze podcast. Zo staat hij elke dag voor je klaar. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.